0: Ein herzliches Willkommen an euch alle. Welcome everyone. Danke für euer zahlreiches Erscheinen, trotz des Regens, trotz des schlechten Wetters, in diesen schrecklichen Zeiten. Wir haben uns hier versammelt um gemeinsam und vereint alle zivilen Opfer, die ihr Leben durch Terror und durch Gewalt in Palästina und Israel in den Vergangenen mittlerweile schon sechs Wochen verloren haben und leider weiterhin in der Minute verlieren. Es ist eine Zeit von intensiven Gefühlen, von Trauer und Wut und Hilflosigkeit aller in dieser Region und der Diaspora betroffenen Menschen. Gefühle, die dazu instrumentalisiert werden, um uns zu spalten und diese schreckliche Welle an Gewalt zu rechtfertigen. Wir lassen uns aber nicht spalten. Wir müssen weiter aufstehen und unsere Stimme erheben. Wir verurteilen klar und deutlich die brutale Attacke der Hamas auf Israel am 7. Oktober. Gleichzeitig treten wir auch klar entschieden gegen Israels Kriegsverbrechen in Gaza, auf seine rücksichtslose Bombardierung und auch seine erzwungene Vertreibung von Palästinensern und Palästinenserinnen in Gaza und im Westjordanland. Denn nicht nur Gaza, sondern auch das Westjordanland steht unter Besatzung. Die brutalen Attacken der jüdischen Siedler gehen unbestraft weiter, ohne allzu viel Aufmerksamkeit durch die Medien. Doch wir wissen, Gewalt kann nicht überwunden werden durch mehr Gewalt. Wie wir es in den letzten 75 Jahren gesehen haben, können Terrorismus und Gewalt nur bezwungen werden durch ein Finden von nachhaltigen Lösungen, die die Ursachen der Gewalt adressieren. Die Besatzung muss enden, ein Weg hin zum Frieden muss beginnen mit einem sofortigen Waffenstillstand, eine sofortige verhandelte Rückführung der Geiseln, ein sofortiges Ende der Gewalt, Sicherheit, Freiheit, menschliche Würde, Menschenrechte und Gleichberechtigung für alle Bürger und Bürgerinnen, die in Israel und Palästina leben. Thank you all for coming to join us in these terrible times, to stand together in unity and peace. We unite in commemoration of all civilian victims of fighting and terror in Israel and Palestine, who have lost in the past six weeks and are still losing on a daily basis their lives in Gaza. These are times of intensive feelings of mourning, of anger and of helplessness of all affected people, both from this region and the diaspora. These feelings are instrumentalized in order to divide us and to justify this terrible wave of violence. But we won't let ourselves be divided. We need to continue to speak out. We unequivocally condemn Hamas's brutal att attacks in Israel on October 7th. At the same time, we unequivocally oppose Israel's war crimes in Gaza, its ruthless bombing and its forced displacement of Palestinian civilians in Gaza, as in the West Bank. Not only in Gaza, but also in the West Bank, Palestinians are de facto under siege. The brutal attacks of the Israeli army as well as of the Jewish settlers in the West Bank Sorry, only of the Jewish settlers in the West Bank is unfolding, unchecked and without much attention to the in the media. But we do know violence cannot be overcome by more violence. As we have seen in the past 75 years, terrorism and violence can only be eliminated through finding solutions that address their root causes. The occupation must end. The way towards peace must begin with an immediate ceasefire an immediate negotiated return of the hostages an immediate return uh, an end an immediate end to violence security freedom human dignity human rights equality and justice for all people living in Israel and Palestine um friedlich miteinander mit menschen unterschiedlicher ethnischer und religiöser Hintergründe stehen zu können, bitten wir darum, keine Flaggen oder Logos, egal welche politische Organisationen, hochzuhalten. Bitte unterlassen Sie jegliches Singen von Slogans, da dies unser Programm an Reden und an Musik ähm, stören würde, sowie die Trauer anderer Menschen. Inmitten des gewaltsamen Konflikts möchten wir hier einen zeitweisen konfliktfreien Raum schaffen, wo es unterschiedliche Narrative nebeneinander gibt, bestehen können, ohne einander aufheben zu müssen. Wir haben ein Team von Ordnerinnen, sie erkennen sie an den Gelben und an den Orangenen Westen, die dafür zuständig sind, die Sicherheit aller Teilnehmerinnen zu schützen und auch mit potenziellen Konflikten umzugehen, miteinander oder mit der Polizei. Ähm, bitte wendet euch an diese Menschen, wenn ihr irgendwie euch unwohl fühlt, sie sind für euch da. Oder direkt an Ellen, die Zuständige des äh, Security Teams. In order to be peaceful, uh, to peacefully gathered together with people from different ethnic and religious belongings, we kindly ask you to refrain from holding any flags or logos of any political organizations. Please refrain from chanting or shouting any slogans, as this, was disrupt this would disrupt our program of speeches and music, as well as other people's grieving. Amidst violent conflict, we're here to create a temporary space without conflict, Where different narratives can stand next to each other without canceling each other out. We have a team of stewards. You can recognize them by their yellow and orange vests. If you feel in any way uncomfortable or discriminated in any way, please don't hesitate to address them. Or you can also go to Ellen, who's the uh, leader of the, <laughs> of the security team. Okay, let's start with our uh, speeches. Okay, so we have, um, uh, we start with a musical um, piece by Zoe Aqua. She's a Jewish klezmer fiddler from the USA. Thank you, Zoe. Thank Okay, let me welcome Athir Elobadi. He's a Palestinian Israeli citizen residing in Austria and actively involved in Standing Together Vienna. And he's maintaining continuity with his previous pro-coexistent and anti-occupation activism in Israel-Palestine. Welcome Athir Elobadi, a palästinensischer Israeli, der in Wien ansässig ist, der aktiv in Standing Together Vienna involviert ist und eine Kontinuität mit seiner vorherigen Pro-Koexistenz- und Anti-Besatzungsarbeit, äh, seinem Aktivismus in Israel-Palästina, äh, diesen weiterführt. Bitte, Atir.
1: Guten Abend. Mein Name ist Atir Lobadi und ich bin ein 1948er Araber, ein demografisches Problem. Die Bezeichnung bezieht sich auf die palästinensische Minderheit in Israel und ist ein wesentlicher Bestandteil meiner Identität. Und davon will ich euch heute etwas erzählen. Mit 24 habe ich Israel verlassen. Am Vorabend meiner Abreise kam mein mittlerweile verstorbener Großvater Musa, wie Mosche oder Moses genannt, zu mir, um Abschied zu nehmen. Er sagte, er wolle mir seine Geschichte und damit auch meine eigene mit auf den Weg geben. Musa stammte aus Miske, einem Dorf, das 1948 sowie über 400 andere Dörfer ausgelöscht wurde. Er war 24 Jahre alt, als er und all seine Lieben aus ihren Häusern vertrieben wurden. Er landete mit einem Teil seiner Familie ein paar Kilometer weiter östlich, in Tira, wo, ich, äh, wo auch ich aufgewachsen bin. Der Rest der Familie wurde in das Westjordanland und ähm, nach Jordanien verstreut. Musa wurde zu einem Anwesenden Abwesenden. Wieder eine Bezeichnung für 1948er Araber. Sie bedeutet, dass man zwar noch auf dem Gebiet Israels geblieben ist, aber es einem verboten ist, in seinen Heimatort zurückzukehren. Die Anwesenden gelten als abwesend und wurden darauf basierend enteignet. Auf der anderen Seite meiner Familie spielte sich eine ähnliche Geschichte ab. Wieder im Jahr 1948. Meine Tante Aisha war noch ein Kleinkind und wurde gemeinsam mit ihrer Mutter aus Jaffa vertrieben. Meine Familie wusste nicht, was mit ihnen geschehen war. Auf dem ägyptischen Radiosender Sautel el Arab ähm, gab es damals eine Sendung. Die sind von Dorf zu Dorf und in Flüchtlingslager gegangen. Die Leute standen dann in Schlangen an um Nachrichten an deren verlorene Verwandte zu schicken. Das war im Jahre 1946, als meine Tante Aisha so endlich wieder Kontakt zu ihren Geschwistern aufnehmen konnte. Erst dann wusste mein Vater, dass seine Schwester, dass seine Schwester lebte und dass sie in Gaza gelandet war. Auf die Wiedervereinigung mussten sie aber lange warten. Denn erst nach 1967 kam es zum ersten Wiedertreffen. In der Zwischenzeit waren sie für ihre Korrespondenz auf das Rotte Kreuz angewiesen. Aisha hatte damals schon Kinder gehabt und mittlerweile erstreckt sich ihre Familie über drei Generationen. Ich erinnere mich noch, dass wir sie in den 90ern in dem Flüchtlingslager, wo sie wohnte, besucht haben. Das war mein erster Besuch, aber auch unser letzter. Denn Gaza wurde bald gesperrt. Namen wie Miske kann man nun beliebig mit einem der über 400 anderen Ortsnamen und Musa mit dem Namen von einem oder einer der 700.000 damals vertriebenen PalästinenserInnen ersetzen. Die Besuche von Verwandten in dem einen Flüchtlingslager mit dem Besuch in einem anderen. Sie sind Teil unseres palästinensischen kollektiven Gedächtnisses. Die 90er Jahre waren, äh, äh, bevor ich äh, wieder zur Erzählung zurückkomme, äh, will ich einen kleinen Umweg in die große Politik machen. Äh, die 90er Jahre waren eine Zeit des Umbruchs und der Veränderung. Ende des Kalten Krieges, Jugoslawienkriege, Apartheid, Apartheid ende in Südafrika ähm, und in Palästina Israel Friedensprozesse. Es gab diese Zeiten tatsächlich, wo es ernste Versuche gab, miteinander zu reden. In das Oslo-Abkommen zwischen Arafat und Rabin setzten viele Menschen auf beiden Seiten große Hoffnungen. Leider hat dies nicht lange gedauert. Am 4. November 1995 wurde Yitzhak Rabin ermordet. Und gefühlt wurde das Friedensabkommen mit ihm getötet. Ja das, ja, das ist ja eine weithin bekannte Geschichte. Aber warum ist dieser kleine Umweg für uns jetzt relevant? Einige Wochen, vor der Ermordung, eine Wochen, äh, einige Wochen vor der Ermordung Rabins erschien ein Itamar ben gwir im Fernsehen, präsentierte das von Rabins Cadillac abgebrochene Emblem und drohte. das ist so ein Symbol auf Hebräisch, heißt das auch. Ein Symbol ist ein Symbol und wie, dies, wie das bei Symbolen so ist, symbolisiert das, dass wir, so wie es, wir es geschafft haben, zum Symbol zu gelangen, auch an Rabin gelangen können. Itama Ben Gwir ist mittlerweile der Minister für interne Sicherheit geworden. Die Verhetzung war immer und äh, war immens und manifestierte sich auf zahlreichen Antifriedensprotesten in Israel, bei denen der damalige Oppositionsführer Benjamin Netanyahu der prominenteste Redner gewesen ist. Auf diesen Demonstrationen wurde Rabin in einer SS-Form dargestellt und als Verräter beschuldigt. Netanyahu ist mittlerweile der linkeste Politiker in der, israelischen, in der jetzigen Regierung. Das waren die Zeiten, in welchen ich politisiert wurde. Ich wuchs in, seiner, in einer kommunistischen Familie auf, in der man mit Herz und Seele an die Zwei-Staaten-Lösung glaubte. Als Kind marschierte ich auf unterschiedlichen Demonstrationen in Tel Aviv, Haifa oder Nazareth, wo wir Raghavim, wie Mesagavim, Liot Oivim gerufen haben. Araber und Juden weigern sich, Feinde zu sein. Ein paar Jahre später, und inmitten des vorherrschenden äh, politischen Diskurses, dass es keinen Partner auf der anderen Seite gebe, war ich Teil der jüdisch-arabischen Organisation Rio Sadaka. Das ist hebräisch und arabisch und heißt Freundschaft. Wir trafen uns dort regelmäßig, wir haben dort unsere verschiedenen Narrative diskutiert wir haben unseren eigenen Versöhnungsprozess umgesetzt und die Geschichten des jeweils anderen Völkers anerkannt. Wir, palästinensische und jüdische TeenagerInnen, verwirklichten in diesem Mikrokosmos-Koexistenz, während die Regierung PalästinenserInnen hinter Mauern sperrte. Eine der Mauern umrundete Gaza, nachdem der Abkoppelungsplan von Ariel Sharon 2005 umgesetzt wurde wo Israel die Siedlungen räumte und den Streifen verließ. Eine andere Mauer wurde in Westjordanland errichtet. Das war eine der größten Bedrohungen, die die palästinensische Bevölkerung im letzten Jahrhundert erlebte. In diesem Kontext entstand wieder eine arabisch-jüdische Partnerschaft im Kampf gegen die Mauer und der daraus resultierenden Enteignung. Wir demonstrierten wöchentlich, und äh, wir, Entschuldigung, wir demonstrierten wöchentlich an betroffenen Orten in Westjordanland, AraberInnen, JüdInnen, Israelis, PalästinenserInnen und Verbündete aus der ganzen Welt. Wir standen alle zusammen, als die Soldaten uns mit Tränengas und Gummigeschossen attackierten. Jetzt sind wir schon nicht mehr weit entfernt von der Konfiguration, die uns hierher geführt hat. 2006 erhielt Hamas die Mehrheit der Stimmen, in den bislang letzten Wahlen. Ein Jahr später schaltete sie Fatah in Gaza gewaltsam aus. 2009, 2009 gewann Netanyahu die Wahlen in Israel und so begann, man könnte sagen, eine bittere Partnerschaft zwischen den beiden. Dazu möchte ich euch gerne zwei Zitate vorlesen. Die palästinensische Autorität ist eine Last und Hamas ist ein Gewinn. Das hat der jetzige Finanzminister Bezalel Smotric 2015 gesagt. Das zweite Zitat lautet: Wer die Gründung eines palästinensischen Staates verhindern will, sollte die Stärkung der Hamas und den Geldtransfer an die Hamas unterstützen. Das hat Netanyahu 2019 gesagt und dementsprechend auch gehandelt. Israelis wurden wieder ermordet. Gaza wird wieder bombardiert und alles brutaler als je zuvor. Aisha ist übrigens schon verstorben, aber ihre Nachkommen erleiden gerade ein ähnliches Schicksal. Ethnische Säuberung Palästinas wird fortgesetzt. Und keiner wird zur Rechenschaft gezogen. Und wieder inmitten des herrschenden Diskurses, der alle dämonisiert, die sich gegen den Krieg und die Tötung von unschuldigen ZivilistInnen positionieren, stehe ich mit euch hier zusammen, JutInnen und AraberInnen, Israelis und PalästinenserInnen, um gemeinsam unsere Stimme gegen den Krieg und für das Zusammenleben zu erheben. Es ist doch möglich. Danke.
0: Danke Das nächste Statement kommt von einer gemeinsamen jüdisch-arabischen Friedensdeklaration, die im Namen von mehreren jüdischen, arabischen und gemischten Organisationen in Israel, äh, Palästina, wie auch von einigen Familien der Entführten veröffentlicht wurde. Wir wollen dieses Statement als Zeichen der Einheit und für den Frieden teilen. Gelesen wird dieses Statement von Anne Lewis, eine jüdische Amerikanerin aus Los Angeles, die uh, als uh, Ex-International-School-Lehrerin viele Jahre in Wien ansässig ist. Sie ist Teil um, unserer Initiative Standing Together Vienna. The following statement, a joint Jewish-Arab Declaration for Peace was published in the name of multiple Jewish-Arab and cross-communal organizations in Israel-Palestine, as well as of families of the hostages. It will be read out by Ellen uh, Lewis, a Jewish-American from Los Angeles, living in Vienna and she's part of the Standing Together Vienna initiative. Welcome, Ellen. Hello,
2: everyone. We, movements, organizations and activists, Jews and Arabs, Write these words out of heavy mourning for the thousands of people killed in recent weeks and out of terrible anxiety for the safety of the abducted and those who will still be harmed in Israel, Gaza and the West Bank. The brutal massacre carried out by Hamas on 7th October left us all, Jews and Arabs, stunned and shocked. In the weeks that have passed since that cursed Sabbath, additional atrocities have been added to the atrocities committed by Hamas. Thousands of people have been killed and are still being killed by the Israeli bombings in Gaza, many of whose residents have even been cut off from water and electricity and medical supplies. Countless innocent children, women and elderly, Men, as well, lost their lives on both sides. Hundreds of thousands lost their homes and their world. Harming innocence on one side does not balance the pain of the killing on the other side. It just adds more pain to the immense pain. The occupation, the siege, the wars, the terrorism, the oppression, the racism, and the violence The violation of democracy and human rights, all these brought the two peoples who live between the sea and the Jordan River to an unimaginable disaster which has no measure. Precisely in these terrible days, the simple truth is clearer than ever. The freedom, security and life of all living in this land depend on each other. In memory of the murdered and for the sake of the living, we must act together, Jews and Arabs, for the release of the kidnapped and captives, for the end of the war, for the end of the occupation and the conflict, and for peace. We who believe in the way of democracy and peace call to, number one, strive for a stable ceasefire, within which negotiations for a political agreement will be started immediately based on mutual recognition of the right of the two peoples to self-determination, an agreement that will guarantee security, freedom, and well-being for both peoples. Number two, immediately promote a broad prisoner deal and release of the hostages. Three, Immediately stop harming innocent civilians. There isn't and cannot be any justification for harming the innocent. Four, act immediately to curb the rampant settler violence in the West Bank that has the backing of the army and to curb the transfer that this violence is trying to promote. Five, stop the persecution and oppression of palestinian citizens of israel and of those who express solidarity with the residents of gaza and oppose the war stop the violation of basic rights including freedom of expression freedom of demonstration and more we have all experienced the rounds of violence Time and time again it is evident that there is no military solution to this conflict nor can there ever be one. The only way to stop the bloodshed is a political agreement that will guarantee security, justice and freedom for both nations. There are no winners in war, only peace will bring security.
0: Thank you, Ellen. And now, welcome Imbal Volpo, israelische Aktivistin aus dem politischen Künstler collective One State Embassy, and eine der Initiatorinnen von Standing Together Vienna. And now, please welcome uh, Imbal Volpo. She's an Israeli activist living in Vienna, uh, part of the political art collective One State Embassy, and one of the initiators of Standing Together Vienna.
3: One State Art Embassy is a collective and an art-going conceptual work of art which offers an artistic perspective on the concept of the state. It is an idealistic, utopian state which sees man as citizens of the world. It is an art asylum, an abstract, abstract thought in which every person has equal right to exist, regardless of where they were born and where they live. One State Embassy activates the thought and challenges the accepted perception. As the art collective was founded by a Palestinian and Israeli artist, the thought seeks to penetrate the local political conception and offer a global universal point of view, civil and egalitarian. I will now ask all of us to take a minute of silence for the victims of this horrible war and for the victims to come. Thank you. I invite you to come forward and light a candle. Okay, we're move weiter.
0: Es okay. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. It's can It's okay. It's okay. Gut, okay. It's okay. It's okay. It's Vienna. Ä, Österreicherin mit ägyptischen Wurzeln und Aktivistin in der Linken und in muslimischen Initiativen. Let me welcome Fatima El-Shabini, an activist in Standing Together Vienna, an Austrian with Egyptian roots, also activist in the Left and in Muslim Initiatives.
4: Liebe Freundinnen und Freunde, die heute in Frieden kommen, Danke, dass ihr heute alle hier erschienen seid. Jeder einzelne von uns setzt heute ein enorm wichtiges Zeichen gegen jegliche menschenrechtsverachtende und repressive Politik, egal wo diese auch stattfinden mag. Wir sind heute alle hier zusammengekommen, um uns gegenseitig und selbst zu vertreten. Denn wir wissen, dass es unsere Politikerinnen und Politiker längst nicht mehr tun, längst nicht mehr können. Wir wollen die Stimme all jener sein, die für Gerechtigkeit und Frieden stehen. Und wenn man uns nicht hören will oder übertönen möchte, dann bleiben wir eben noch länger auf diesen Straßen und rufen noch lauter, bis dieser Krieg endlich ein Ende findet. In den letzten Wochen haben uns alle schreckliche Bilder erreicht. Bilder, von denen wir dachten oder zumindest hofften, dass sie im 21. Jahrhundert unter internationalem Recht nicht mehr möglich wären. Wir haben aber auch erlebt, wie einfach es für unsere Politikerinnen und Politiker ist, eine gewisse Doppelmoral an den Tag zu legen. Von der UNO bestätigte Opferzahlen werden angezweifelt. Sind es wirklich über 11.000 tote Zivilistinnen im Gazastreifen, darunter 4.000 tote Kinder und 3.000 tote Frauen? Die Leugnung der brutalen Realität und der harten Fakten ermöglicht einen einseitigen Diskurs. Einen Diskurs im Sinne der Besatzungsmacht. Und währenddessen versucht man uns zu erklären, dass es ein Konflikt der vielen Zivilistinnen und Zivilisten ist. Machtinteressen stehen über Menschenleben. Man versucht uns zu erklären, dass es Juden gegen Muslime wären, Araber gegen den Westen, oder Palästinenser gegen Israelis. Dabei wissen wir alle zu gut, dass es möglich ist, dass diese Gruppen nebeneinander in Frieden koexistieren. Und wir leben heute noch einmal beispielhaft in all unserer Vielfalt vor, dass es egal ist, woher wir kommen oder welche Religion wir haben, für Gerechtigkeit können wir immer gemeinsam stehen. Man versucht, uns gegeneinander auszuspielen, unsere Wut zu nutzen. Entscheide dich. Stehst du neben den Kriegsverbrechern oder neben den Terroristen? Dabei wissen wir, dass keiner der beiden eine wählbare Option sind. Wir wissen auch, dass die beiden Seiten stark aufeinander angewiesen sind, um ihre brutale Politik in die Realität umzusetzen. Wie würden die rechtsextremen israelischen Politikerinnen und Politiker ihre Besatzung und ihre Rechtsbrüche rechtfertigen, wenn sie sich nicht immer wieder auf den bösen terroristischen Feind beziehen könnten? Wie würden die vielen Terroristen ihre Gräueltaten rechtfertigen, würden sie sich nicht immer wieder auf die Besatzung beziehen können? Sie sind einander Freund, aber sie sind der Feind all die für Gerechtigkeit und Frieden einstehen. Und versucht unsere Wut auszunutzen. Die Wut der einen Seite gegen die Trauer der anderen. Die Angst der einen Seite gegen die Empörung der anderen. Und während die beiden Seiten behaupten, gegeneinander zu kämpfen, werden sie in Wahrheit eigentlich nur die jeweilige Legitimation des anderen. Überall weltweit polarisieren die Fronten. Nicht nur in Israel und Palästina. Aber wir lassen uns nicht mehr ausnutzen. Denn wir wissen, wir sind nicht einander Feind, sondern nur gemeinsam stark. Danke. Salam, Shalom, Frieden.
0: Danke, Fatima. Und jetzt eine, wieder eine musikalische Einlage, und zwar von Marwan Bado, einem im Libanon und Nadine Abado, hm. sehr schön, ein im Libanon aufgewachsener und in Wien ansässiger palästinensischer Musiker und seine Nichte. Nicht. <laughs> Welcome, Marwan Abado, a Palestinian musician uh, raised, uh, born and raised in Lebanon and residing in Vienna, who, come, who comes together with his niece today to play us a piece.
5: ein Lied über den Mond, der im Exil lebt und er möge zurückkehren, weil der Mond einfach ein Schönheitsideal ist, vor allem im Orient. Es möge diese Schönheit für uns alle zurückkehren. Und das, das Allerinteressanteste, alle Menschen haben die gleiche Sonne und den gleichen Mond. Und hoffentlich bleibt es so. Danke.
0: Danke, Marwan und Nadine. Okay, und jetzt willkommen Dalia Sarik-Fellner, meine Cousine und jüdisch-israelische jüdisch Aktivistin aus Wien. Sie hat 13 Jahre in Israel gelebt und war dort in jüdisch-arabischen NGOs aktiv. Please welcome Dalia Sarik-Fellner, my cousin, And um, Jewish Israeli activist who has lived 13 years in Israel and was active with Jewish Arabis, uh, Arabic Arabic um, NGOs over there.
6: So that's it. As I überlegt habe what I want to say here sagen möchte, sind viele Fragen aufgetaucht and nur wenige Antworten. Ich frage mich zum Beispiel, warum es wichtig ist, dass ich jetzt als Jüdin hier spreche. Zählt das Wort einer Jüdin mehr als die Worte meiner nicht jüdischen Freunde? Wenn das so ist und mein Wort mehr zählt, heißt das auch, dass ich mehr Verantwortung habe, meine Stimme zu erheben? Wenn ich als Jüdin mehr Verantwortung habe in diesem Konflikt, wie kann ich dann überhaupt ruhig schlafen und im Schatten der Massaker leben, die gerade und sogar in meinem Namen angerichtet werden. Es gibt Jüdinnen, die ihre Stimme erheben, trotzdem oder gerade weil ihre Angehörigen von der Hamas verschleppt oder getötet wurden, wie man aus Inon, dessen Eltern am 7.10. ermordet wurden. Er sagt in einem Interview wenige Tage nach dem Überfall: Ich ertrinke in einem Ozean von Trauer und Schmerz, aber ich suche keine Rache. Rache wird die Katastrophe nur größer machen. Krieg ist nie die Antwort, Zitat Ende. Woher, frage ich mich, nimmt man aus die Kraft und den Mut, uns aufzurufen, für einen Frieden zu stehen. Und wie kann es sein, dass so viele Menschen in Israel, in Österreich, aber hauptsächlich in der westlichen Welt noch immer wegschauen und scheinbar kein Mitgefühl mit den Menschen in Gaza haben? Und schließlich noch eine Frage. Was ist jetzt wichtig? Darauf habe ich eine klare Antwort. Das Morden in Gaza muss aufhören. Jetzt. Sofort. Ich bin heute hier und erhebe meine Stimme, weil ich einen Traum habe. Und in diesem Traum ist Frieden nur ein erster Schritt. Ich sehne mich nach einem Miteinander, in dem jeder Mensch in Würde lebt, in dem uns Fürsorge, Menschlichkeit und gegenseitiges Verständnis verbindet, in dem wir uns in Liebe umarmen, in dem alle Menschen ihre Stimme erheben, wenn sie Unrecht sehen und in dem alle Stimmen gleich gehört werden. Ich stehe heute mit uns, ihr steht heute mit uns zusammen hier, weil ihr dem Ruf eurer Menschlichkeit gefolgt seid. Dafür bin ich dankbar. Lasst uns gemeinsam Frieden mahnen, bis unsere Stimmen nicht mehr überhört werden können, lasst uns weiter wachsam sein, auch wenn das Leid nicht mehr so offensichtlich ist oder gar an einem anderen Ort stattfindet. Stützen wir einander, wenn wir zu Fallen drohen und gehen wir miteinander in eine friedliche Zukunft. Maoz Inon hat in seinem Interview auch eine berührende Botschaft in die Welt geschickt. Und mit dieser Botschaft möchte ich gerne enden. Weint mit den Palästinensern und den Israelis, unsere Tränen werden die Wunden auf beiden Seiten heilen. Danke.
0: Danke, Dalia. Und jetzt ein herzliches Willkommen an Alev Korun, äh, österreichische Politikerin. Sie war Abgeordnete zum österreichischen Nationalrat für die Grünen und arbeitete in zahlreichen Antirassismus- und Integrationsinitiativen. Welcome Aleph Kurun, an Austrian politician. She was member of Parliament for the Green Party and has been working in numerous anti-racist and integration initiatives.
7: Einen wunderschönen guten Abend. Gleich eine Korrektur anfangs. Ich bin keine aktive Politikerin mehr. Ähm, als jahrzehntelange Menschenrechtsaktivistin ist es mir eine große Ehre, vor Menschen zu sprechen und mich eins zu wissen mit ihnen, die gekommen sind, weil sie an die Menschenrechte und Menschenwürde aller Menschen glauben, weil sie gegen Hass, Militarisierung und Krieg aufstehen. Ich habe in Otterkring vor einer Woche einen Aufkleber gesehen an einer Hauswand. In der Mitte ist gestanden, den Krieg verlieren alle, alle Menschen, alle großgeschrieben. Auf der einen Seite war die ukrainische Fahne, auf der anderen Seite war die russische Fahne abgebildet. Und ich habe bitter gelächelt und mir gedacht, wie sich Kriege wiederholen und wie sich menschliches Leid wiederholt. Und ich bin sehr, sehr glücklich, danke für die Initiative, wie ich das erste Mal davon gelesen habe und ich bin von Anfang an Teilnehmerin der Kundgebungen gewesen. Ich war so dankbar, wie ich gehört habe, dass es diese Initiative gibt, dass es viele Menschen gibt, trotz, der ganzen Kriegsgeschrei, trotz des ganzen Kriegsgeschreis, die sagen, nein, wir lassen uns nicht aufhetzen, wir schränken Menschenrechte und Menschenwürde nicht auf manche Menschen ein, sondern sagen, sie gelten für alle. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass es das gibt und ich komme jedes Mal her und ich gestehe, diese Initiative gibt mir sehr viel Kraft in dunklen Stunden. Ähm, vielen von uns wird es ähnlich gehen, seit sechs Wochen diese Bilder, die wir sehen, diese Gewalt, die wir sehen und die... Ähm, Gefühl der Ohnmacht, dass man weiß in der Sekunde, wo wir hier zusammenkommen, dass Menschen sterben, dass Geiseln noch immer nicht befreit sind. Das macht mich als Mensch und als Mutter, muss ich sagen, streckenweise sehr, sehr fertig. Aber diese Treffen, zu wissen, dass es Menschen gibt, die für Frieden einstehen, das gibt enorm viel Kraft. Und deshalb glaube ich auch, dass es irrelevant ist, ob wir jetzt ein paar Hunderte sind, die da stehen, oder ein paar Tausende oder ein paar Zehntausende. Wichtig ist, dass wir nicht aufgeben, dass wir uns nicht ähm, gegeneinander aufhetzen lassen, dass wir Hass, Militarismus und Krieg Nein sagen. Dieser Aufkleber, den ich in Otterkring gesehen habe, hat mich auch noch einmal bewusst werden lassen, dass die einzigen Gewinner von Kriegen, immer die Waffenproduzenten, der Hass und der Militarismus ist. Abschließend möchte ich mit ein paar persönlichen Erfahrungen. Ich unterrichte unter anderem politische Bildung an einer Mittelschule in Favoriten, seit bald drei Jahren. Und in politischer Bildung ist es in den letzten Wochen natürlich auch Thema gewesen, der Krieg in Israel und Palästina. Und entgegen aller Unkenrufe in auch manchen sogenannten Qualitätsmedien, wo eine Bevölkerungsgruppe von Jugendlichen pauschal in die Nähe von Antisemitismus gerückt wird, nur weil sie zufällig in muslimische Familien geboren wurden, entgegen dieser Behauptungen habe ich persönlich die Erfahrung gemacht, wenn man Räume schafft, wo man mit Kindern und Jugendlichen auf Augenhöhe diskutiert. Und wenn man die Frage stellt, ja, wie würde es dir gehen, wenn deine Oma verschleppt worden wäre und ermordet worden wäre, dass da Empathie vorhanden ist. Und es ist unsere aller Aufgabe, gesellschaftliche Räume, viel mehr gesellschaftliche Räume zu schaffen, nicht nur im Unterricht bei politischer Bildung, sondern auch außerhalb von Schulen in unserer gesamten Gesellschaft wo wir auf Augenhöhe zusammenkommen können, natürlich unter der Prämisse, dass Menschenwürde und Menschenrechte für alle gelten, für alle, dass Empathie da ist. Und dass man Kindern und Jugendlichen, und das ist Demokratiebildung sozusagen, und Demokratiebildung sollte nicht nur in Schulen stattfinden, sondern in der gesamten Gesellschaft. Deshalb bin ich optimistisch, dass wenn es uns als Gesellschaft gelingt, diese Diskussionsräume zu schaffen, wo wir einander die Frage stellen, wie würde es dir gehen, wenn deine Verwandten zufällig in diesem Kibbutz oder in Gaza leben würden, dass wir gemeinsam den Weg zum Frieden öffnen können. In diesem Sinne danke ganz, ganz herzlich, dass Sie da sind und wir werden hier gemeinsam zusammenstehen, solange dieser Wahnsinn Weitergeht, um die Menschenrechte und Menschenwürde von Israelis und Palästinensern gemeinsam zu verteidigen. Danke schön. Danke alle.
0: Und jetzt noch eine musikalische Einlage von ähm, William Elgan und Raphael Dombrowski. Zwei jüdische Studenten, die auch Teil unserer One State Together Vienna, unserer Standing, in, Standing Together Vienna Initiative sind. Now for a musical performance of um, William Elgan and Raphael Drombrowski, two Jewish students who are part of our initiative Standing Together Vienna.
8: ein bisschen zu groß glaube ich. je oh, yeah. das ist aber, ne? Ja. Uh. Naja, ich glaube, es ist immer noch ein bisschen zu... Aber ja, wird schon passen. Äh, hallo allerseits, danke für Ihr Kommen. Mein Name ist William Elgern. das ist Raphael Nomrowski. Äh, wir kennen uns schon sehr lange, wir waren beide Mitglieder der Jugendorganisation Haschumerzeir die es hier auch in Wien gibt. Ich habe auch nach der Schule ein Jahr in Israel verbracht. Ich habe übrigens auch die israelische Staatsbürgerschaft. Nur leider, muss ich sagen, weil in Zeiten wie diesen macht es immer Druck zu wissen, dass ich for good or for bad, außer ich zahle 2000 für die österreichische und gehe nochmal ins Bundesheer, bin ich halt mal gebunden mit meiner Staatsbürgerschaft. Und ich glaube, am Ende des Tages ähm, ist es im Moment äh, mir ein Anliegen einfach gewesen, nicht leise zu sein. Ich habe zwar sehr getrauert natürlich am Anfang ähm, und kenne auch Leute, die bei den hamas anschlägen gestorben sind. Und ähm, ich war überwältigt von Trauer, aber trotzdem hat irgendwie eine menschliche Stimme, glaube ich, in mir gesagt, dass ich nicht zuschauen kann weil es einfach keine Rechtfertigung gibt, äh, andere Kinder so zum Leiden zu bringen, egal auf welcher Seite der Grenze, egal wer das Glück hatte, ins richtige Gebiet geboren zu werden. Äh, Kinder sind Kinder. Und deswegen singen wir heute für euch ein Lied von einem israelischen Künstler namens Arik Einstein. Der ist schon tot, aber der hat ein Lied geschrieben namens Yeladim Shelachaim". Äh, das bedeutet Kinder des Lebens. Und ich würde gerne an der Stelle den Refrain kurz übersetzen. Und zwar lautet der Refrain: Jeladim k'tanim, Jeladim g'dolim, kleine Kinder, große Kinder, Jeladim tovim, Jeladim ra'im, brave Kinder und schlimme Kinder. At yodat ima, du weißt es, Mutter. Kolano Jeladim shelachaim, wir sind alle Kinder des Lebens.
9: Montanato?
5: Elend im Reich.
0: William und Raphael. Jetzt kommen wir zum letzten Redebeitrag und zwar von, ihr kennt sie, Isabel Frei von Standing Together Vienna. Sie wird zwei Nachrufe halten auf leider in den Gaza-Bombardierungen gefallenen Aktivistinnen. Äh, nicht, nicht nur in Gaza, sondern auch ihr. Ja. Erzählst du dann. Ah, Englisch. Um, please, Isabel Frei from Standing Together, she's. Um, She's the last speaker of today. Um she's going to read out two obituaries of uh, people killed in the war. Thank you.
10: So. Good. Schönen guten Abend. Vielen Dank fürs herkommen, trotz schlechten Wetters, trotz schon äh, ja, Winterskälte. Ähm, ich würde gerne einfach ein bisschen erzählen über zwei Menschen, die getötet wurden im, durch den Krieg, durch den Terror und die, die zwei Geschichten, die mich sehr, sehr berührt haben. Es sind beides Menschen, die ich nicht... Ähm, nicht persönlich kannte, aber ich habe viel über sie gelesen, weil sie beide Friedensaktivisten und Aktivistinnen waren. Und ähm, viele Menschen, die ich irgendwie auch kenne, auf äh, jüdischer Linke oder israelischer Linke, palästinensischer Linke, die Medien, die ich konsumiere, äh, kannten, kannten äh, diese Personen und es hat mich sehr tief beeindruckt, was, ähm, was über sie geschrieben wurde. Und ich glaube, es zeigt auch ein bisschen die Tragödie, dieses Krieges, wenn, wenn man sich vor Augen führt, wenn wir uns vor Augen führen, auch welche Menschen das teilweise trifft, gerade die Menschen, die auch ihr ganzes Leben lang nur für Frieden gearbeitet haben. Zuerst möchte ich sprechen über Khalil Abu Yakhir. Er war ein Friedensaktivist im Gazastreifen. Er kam eigentlich so quasi auf die Landkarte als, als Friedensaktivist in 2018, als er den großen Marsch der Rückkehr begonnen hat zu organisieren. 2018, da gab es wöchentliche friedliche Demonstrationen von Aktivisten und Aktivistinnen im Gazastreifen, die quasi an die Grenze gekommen sind, um zu, auch sich einzusetzen für das Recht auf Rückkehr für palästinensische Flüchtlinge. Wir dürfen auch nicht vergessen, im Gazastreifen, die von diesen zwei Millionen Menschen, die dort auf diesem kleinen Streifen leben, sind eben 70 Prozent Nachkommen von Flüchtlingen aus 1948, die quasi vertrieben wurden während der Nakba und natürlich auch auf der ganzen Welt verteilt. Und diese Flüchtlinge haben kein Recht auf ja, physische Rückkehr sowieso nicht, aber auch nicht auf also, wie sagt man Restitutionen oder Anerkennung quasi von dem, was sie verloren haben. Und das war aber auch aus dem Gazastreifen heraus eine friedliche, eine, 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 eine friedliche Protestbewegung, ähm, die auch sehr viel, wo sehr viel kooperiert wurde mit israelischen FriedensaktivistInnen, also jüdisch-israelischen FriedensaktivistInnen auf der anderen Seite. Es gab einen Protest, da hat man sich quasi telefonisch angerufen und hat auf beiden Seiten der Grenze protestiert. Diese Protestbewegung wurde damals gewaltsam niedergeschlagen vom israelischen Militär. Es wurden damals 223 palästinensische Menschen ermordet, getötet. Und Khalil, war, Khalil Abu Yakhir war seitdem eigentlich in Kontakt mit jüdischen, israelischen Aktivisten, Aktivistinnen, eigentlich im ständigen Austausch. Er war dann 2019 zum ersten Mal, hat er den Gazastreifen verlassen, weil er an einer sehr schlimmen Form des Krebs leidete und wurde deshalb hinausgebracht und in ein Krankenhaus nach Ost-Jerusalem. Bei der Operation ist er beinahe gestorben weil zu wenig Blut vorhanden war und dann haben jüdische, jüdisch-israelische Aktivisten und Aktivistinnen quasi organisiert, schnelle Blut, Blutspenden zu bekommen, um, um Khalil das Leben zu retten und es wurde ihm auch das, das Leben gerettet. Er wollte ein Doktorat machen in Literatur, er war sehr, sehr, er ähm, hat gut Englisch gesprochen und, und und war begeistert von, von Literatur generell und hat auch überlegt, ins Ausland zu gehen, was natürlich auch schwierig ist aus dem Gazastreifen heraus, hat sonst auch überlegt, ob es eine Möglichkeit gibt, für ihn in Gaza ein PhD anzufangen. Seit dem 7. Oktober war er auch im ständigen Kontakt mit seinen äh, aktivistischen Freunden, jüdischen und israelischen aktivistischen äh, Freunden, die eigentlich jeden Tag kamen Updates von ihm, wie geht es, ähm, ist er noch am Leben, er, er, er hat gelebt im, im Norden, im Gazastreifen, in Gaza, also quasi Gazastadt und wurde relativ äh, früh, als gesagt wurde, alle Menschen aus dem Gazastreifen also zuerst wurde sein Stadtteil evakuiert, dann es kamen sie drauf, die, nachdem die Familie ihr Haus verlassen hat, dass das Haus komplett zerbombt wurde, alles zerstört, dann wurden sie quasi alle, aus Gaza-Stadt ja aufgerufen, in den Süden zu gehen. 1,1 Millionen Menschen sollen ihre Stadt verlassen, in den schon auch sehr überfüllten Süden. Das haben sie gemacht, das hat er und seine Familie gemacht, hat jeden Tag wieder geschrieben, ich bin noch am Leben, diese Person ist umgekommen, diese Person, diese Person, also das, das jeden Tag. Und ich will noch eine Nachricht vorlesen, die er geschrieben hat auf, am 10. Oktober, ich übersetze es, es war auf Englisch, aber ich übersetze es auf Deutsch, zu, zu, einem, ähm, zu einer jüdischen, ähm, jüdischen Aktivistin, die quasi einen Nachruf an ihn geschrieben hat. Er hat geschrieben, ich kann mein Herz brennen spüren. Ich möchte schreien, um die ganze Welt aufzuwecken. Jetzt, wenn wir überleben, werden wir, äh, werden wir obdachlos sein. Aber ich bin mir sicher, dass in den Herzen meiner geliebten Freunde, dass es immer einen Schutzraum für mich geben wird, den man nicht zerstören kann. Wie Sie vielleicht auch wissen, wurden die, kamen die Bombenangriffe auch weiterhin im Süden, der zwar der als sicher eigentlich deklariert war und eigentlich als Zukunft, Zufluchtsort deklariert war, kamen weiterhin Bombenangriffe auf den Ort, wo sich Khalil und seine Familie versteckt hatten. Und am 30. Oktober ist er durch einen Bombenangriff getötet worden. Zusammen mit seiner Mutter, seinen zwei Brüdern, seiner Frau Tasmin und zwei junge Töchter namens Elaf und Rital. Er war damals 28, er war jetzt 28 Jahre alt. Und, ja, ich kann nicht, eigentlich nicht, nicht mehr sagen, er war 28 Jahre alt, mit ihm ist eine der großen Stimmen auch im Gazastreifen für, für Frieden und Koexistenz verloren gegangen. Die zweite Person, über die ich sprechen möchte, ist äh, Vivian Silver. Sie wurde 1949 in Winnipeg geboren und ist dann im Jahr 1974 nach Israel ausgewandert. Äh, von Anfang an aus ähm, ja, auch, auch humanistischen Motiven, hat sich angesiedelt in einem Kibbutz ganz im, im Süden und war von Anfang an Friedensaktivistin. Hat begonnen zu arbeiten in mit, mit, hat sich zu, georganisiert für die ähm, Lebensbedingungen der Beduinen, der beduinischen Communities, die im Süden, im Negev wohnen. Dann hat sie mitgegründet eine Organisation namens Women Wage Peace. Das ist eine Vereinigung von jüdischen, muslimischen und christlichen Frauen in Israel-Palästina, die sich gemeinsam für den Frieden einsetzen und auch bewusst feministisch sagen, der Frieden muss, wird, wenn dann auch von den Frauen kommen und von den Frauen getragen werden. Sie war ein Vorstandsmitglied von Bezellem, das ist die israelische Menschenrechtsorganisation, die sich um Menschenrechte in den besetzten Gebieten kümmern. Und sie war Freiwillige bei Road to Recovery, das ist eine Organisation, die Krebspatienten aus dem Gazastreifen in Spitäler nach Israel hinfahren. Das heißt, sie war öfter, quasi hat Patienten, Patientinnen aus dem Gazastreifen in Krankenhäuser gefahren. Ähm, sie, Vivian Silver lebte auch bewusst an der Grenze in dieser relativ wenig besiedelten Gegend nahe zum Gazastreifen, weil sie auch ganz stark an Koexistenz glaubte. Und zum Beispiel schrieb sie vor ein paar Jahren, dass sie, sie motiviert ist von, Zitat, dem starken Wunsch nach Sicherheit und einem Leben in gegenseitigem Respekt und Freiheit für unsere beiden Völker. Zitat Ende. Und ich möchte ähm, jetzt noch vorlesen von einem Nachruf von einer palästinensischen Aktivistin, die einen Nachruf an, an Vivian Silver geschrieben hat. Ich habe das ebenfalls äh, übersetzt. Sie, sie schreibt über... Sie, sie, sie denkt quasi, okay, Vivian, jetzt ist sie quasi in, in, in der anderen Welt und dort trifft sie zusammen auch mit ihren Freunden und Freundinnen aus Gaza, denen sie die letzten Jahrzehnte geholfen hat. Und sie sagt an ihre Freundin Vivian, wir, wir hier auf dieser Welt, wir werden uns weiter einsetzen für das, was du stehst. Und sie schreibt, Zitat, wir, die Frauen des Friedens, werden gemeinsam gehen und weinen. Und wir werden uns umarmen und den schweren Verlust betrauern. Und jeder wird sich gedenken zu deinen Ehren, an die, ähm, an die geliebten PalästinenserInnen und Israelis, die ihr Leben in diesem unsinnigen Krieg verloren haben, in dieser Region, die wir alle lieben. Ich verspreche dir, ich werde weiter diesen Pfad gehen. Unser Ziel wird nicht noch ein Friedhof, es wird ein Ort der Träume, Irgendwo über dem Haus des ewigen Friedens. Zitat Ende. Wir, ich erzähle diese Geschichten, ich möchte an diese zwei Menschen gedenken, Vivian Silver und Khalil Abu-Yahir, weil wir uns auch erinnern müssen, dass hinter all diesen Zahlen, die wir hören, hinter den 1400 israelischen Menschen, die umgebracht wurden von Hamas, den über Zehntausenden PalästinenserInnen, die im Gazastreifen getötet wurden, steckt eine Geschichte. Und viele dieser Menschen haben trotz allem, trotz allem Leid auch an Frieden geglaubt, weil sie wussten, dass sie es auch irgendwie müssen. Es war für viele dieser Menschen keine Entscheidung. Es war auch für, würde ich sagen, für, für diese zwei Menschen, auch wenn ich sie nicht, nicht äh, kannte, aber was ich über sie gelesen habe, es war ein, ein bewusstes aus unserer Situation heraus ist das, was, was, was Sinn ergibt, und das ist das, das Menschliche zu tun. Ähm, ja, und, und, und wir sollten uns inspirieren lassen von Menschen, die nie aufgehört haben, auch, auch an, an Frieden zu glauben. Und uns davon weiter treiben, auch in den schwersten Umständen weiterhin daran zu glauben, dass es gehen muss, dass Koexistenz möglich sein muss. Und damit meine ich natürlich in Israel-Palästina, damit meine ich aber auch in der Diaspora, wo wir hier stehen, auch Menschen aus verschiedensten Bevölkerungsgruppen, ethnischen und religiösen Zugehörigkeiten. Wir dürfen uns auch nicht weiter spalten lassen, sondern auch den Frieden zwischen uns, zwischen uns finden und zwischen uns wahren. Und ja, also in Erinnerung... Und in, in Erinnerung an Vivian Silver und Khalil Abu Yahya. Danke sehr.
0: Danke, Isabel. Um, musikalisch beenden wird, unsere, uh, uns, uh, wird das gemeinsame Stehen hier. Sie ist auch leidenschaftliche Aktivistin und wir freuen uns auch, dass sie Teil unserer Initiative geworden ist von Standing Together. <lacht> um, Golnar Shahir will play a piece, a musical piece, uh, concluding our Standing Together here. Uh, Golnar is ist ein iranian-canadian musician, who is also happy to count as part of our initiative Standing Together Vienna. Mm.
3: Hi. Um, I'm going to sing uh, this song uh, for exactly the things that Isabel just talked about. Uh, um, in memory of everybody who fought uh, for the, for the so-called impossible and everybody who is choosing very consciously to continue this, this way. As long as we have hope, We need to we need to fight and continue to resist
9: one ray of light is making a rainbow.
0: You okay, danke vielmals für euer Kommen. Danke für das gemeinsame Zusammenstehen, für den Frieden. Ich wollte euch noch, danke vielmals für den Ton auch an Diana. Danke dir vielmals. Ähm, ich wollte noch, ähm, es, gibt, äh, es gibt von Standing Together noch äh, eine andere Art von Mahnwache, nämlich am Mittwoch, jeden Mittwoch um 18 Uhr hier sind es 15 Minuten nur stehen im Frieden, ohne Reden, ohne nichts. Also das sind zwei verschiedene Mahnwachen, die, die jeden Mittwoch hier stattfinden. Freuen wir uns auch, wenn ihr kommt. Ähm, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns auf Instagram folgt und auch unsere Petition, ihr habt sicher von unserer Petition gehört, Bitte? und auf Instagram und auf Facebook folgt, Standing Together Vienna. Standing.together.vienna standing ist unser Instagram-Name. Ähm, ja, und ähm, genau, unsere Petition findet ihr auf der onestateembassy.com ähm, Website. Ähm, bitte unterschreiben, wir haben schon 5000, innerhalb kurzer Zeit 5000 Unterschriften bekommen und wir würden uns sehr freuen, also wir wollen sie bald näher mal überreichen und wir würden uns freuen, wenn, äh, wenn ihr noch alle, wenn ihr noch nicht unterschrieben habt, eben auf der onestateembassy.com äh, findet ihr sie. Und last but not least, um, wir haben nächst, nächste Woche, um, halten wir ein Event von One State Embassy, ein kulturelles, künstlerisches Event, wo es um den Krieg geht. Um, das findet ihr auch auf der Homepage von One State Embassy und auch auf, auf Instagram. Wir würden uns sehr freuen, um, wenn ihr dabei sein werdet. Ja, uh, yeah, wenn ihr mitkommen möchtet. Um, in Englisch, uh, thank you very much uh, everyone for coming tonight. It's really wonderful to stand together um, for peace. Um, Yeah, I wanted to just uh, tell you a few more things. First of all, please follow us on Instagram, standing.together.vienna, dot together dot Vienna, in, uh, yeah, our Instagram account, and our fa also on Facebook. And please sign our petition if you haven't yet. If you're a resident of Austria, of um, we we have uh, we've got 5,000 signatures already, and we want to hand it in to the chancellor soon. Um, Yes, next week, One State Embassy is holding a cultural, artistic event on the war. And we'll be really happy. It's next Saturday and Sunday. If you want to join us, you can find it also on onestateembassy.com, where you find the petition as well. Thank you, uh, Diana, for the, <laughs> for the, for the sound. Um,
10: that's it, I think. Yeah. Did I forget and, something? Uh, I, I, well, one, one thing also about the event next uh, weekend, it will be, uh, die Veranstaltung nächstes Wochenende ist den ganzen Tag bis zum Abend, am Abend gibt es dann äh, auch äh, Performances und es gibt eben auch Panel-Diskussionen und Diskussionsräume, also es ist auch wichtig, dass wir quasi über den Krieg diskutieren. Ja, es gibt
0: auch genau. Diskussionen, genau, genau, die gaza Monologs werden, genau. werd werden wir lesen, genau. ähm, also wirklich Testimonie, Testimonie, Testimonies von, von Gaza.
10: Und äh, einen großen Applaus noch an Nathalie Tamar, danke an die tolle Moderation. Ah, in der Kunsttankstelle Otterkring findet ja. es statt. Die Samstag sehr. und
0: Sonntag auf ja. Instagram und auf der Homepage zu finden.
10: Ja. Kunsttankstelle Otterkring, 25. und 26.
0: Schönen Abend.